0: espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola a todas, bienvenidas a otro miércoles más en del mito al hecho. Hoy tenemos nuestro primer invitado hombre, digamos que tenemos a nuestro padrino en nuestro podcast por primera vez hablando de algo que nos emociona y nos da como mucha pauta a saber qué opinan del otro lado muchas cosas que las mujeres asumimos. tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de meses por cuestión de chamba y es de esas personas que literalmente conoces y sientes amor a primera vista. No solo es un ser con la mejor vibra del mundo, tiene un talento enorme y es considerado uno de los fotógrafos más reconocidos en nuestro país. Ha retratado A los artistas y a los influencers más importantes de Latinoamérica ha trabajado con Sony, con Universal, con eh, los Grammys y compañías alrededor de todo el mundo. Además es CEO de su propia, de su propia empresa Chido One Producciones, donde eh, generan contenido y por si fuera poco, es músico, compositor y cantante recientemente lanzando su nuevo sencillo. Estamos muy contentas, Pau, hoy de tener a Christopher Esqueda en Del Mito al Hecho y pues me gustaría, Pau, que también nos platicaras qué significa para ti que tengamos a nuestro primer padrino en Del Mito al Hecho.
1: Ay, mucha emoción, Nat, el primer hombre en Del Mito al Hecho. Espero que sea el primero de muchos. Oye, Cris, pues bienvenido a un episodio más. Y pues entrando un poquito al tema, eh, hablando un poquito que tú llevas todos estos años, como platicó ahorita Nat, en el mundo de ser artista, eres músico, uno de los fotógrafos más reconocidos en México. Pues me imagino que estás metido en toda esta parte de cómo nos ven los demás a nosotros, ¿no? O sea, desde una manera física, desde la parte emocional, desde la parte profesional. O sea, creo que más allá de la aceptación del mundo exterior y más estando sumergido en este mundo, eh, ¿qué palabra podremos usar? O sea, como en este mundo tan cerrado del mundo de la música y la fotografía, eh, que a lo mejor va a ser exitoso o reconocido depende de quién te avale o con qué ojos te ves y le sumas como todos estos parámetros a los que estamos expuestos día con día en cuestión de la belleza física. Entonces, bajo este contexto, el mito del capítulo de hoy es la aceptación depende de los parámetros estéticos. ¿Qué nos puedes contar tú, Cris, sobre este mito?
2: Mira, Pau, la verdad es que es súper relativo porque a lo largo de 15 años me ha tocado vivir como muchas cosas y muchas experiencias muy diferentes. Eh, la aceptación de uno mismo no necesariamente tiene que ver con dinero, ni con estatus social, ni con religión, ni con nada. Tiene que ver con una creencia que tenemos eh, nosotros mismos. Y la verdad es que podría contarte como mil historias de de personas que um, de la nada han llegado a ser todo y conservan esa parte de seguridad que, que les da el venir de abajo y saber que se han ganado las cosas, hasta gente que está hasta arriba que siempre lo reconoció. No, no necesariamente la gente que está hasta arriba es insegura. Muchas veces lo es porque nunca como que le costó mucho o lo mismo que al otro tener... Eh, lo que el otro tiene. El tema es, eh, todo tiene que ver desde una creencia de cómo nos educan, de qué valores tenemos, de qué, eh, por qué nos influenciamos, qué vemos en la infancia, eh, bajo, para, bajo qué parámetros nosotros nos medimos, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay como una respuesta de, 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 de la aceptación o del, de, de qué es lo, lo aceptablemente estético para alguien, o sea, para nosotros mismos somos súper imperfectos, o sea, no hay, no hay, la persona que se siente súper segura consigo mismo viene de adentro, no viene de la belleza estética.
0: Sí, claro, pero por ejemplo, en tu caso, ¿cómo ha sido tu caminar en estos 15 años, más allá del de, de tema estético, para primero tú creer en ti mismo más allá de la aceptación de la gente? Ah, o sea, ¿cuál es el...? Empowerment que tú has ido Desarrollando a lo mejor desde chico Desde que empezaste profesionalmente O sea, esta parte en la que El, el, el mito que hoy Nos envuelve es ¿Cómo podemos quitar esta venda A los ojos de que necesitamos Forzosamente primero la aceptación De los demás como para creer en ti mismo?
2: Pues...
1: No está fácil, ¿eh? Está cañón no, no está fácil
2: No, no está fácil ¿Sabes qué? Eh, mi aceptación para poder ver a los demás aceptablemente ha venido desde el desde que de verdad yo veo a las personas con cariño.
0: Uh-huh. O
2: sea, si quitas lo estético y los, 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 las reglas que hay en el mundo de belleza, pues todos podemos ver lo humanos que somos. Entonces, al final de cuentas, si me llega alguien guapísimo o alguien, pues... Eh, para los demás, no tan atractivo como el guapísimo, siento que, que tiene que ver con la persona que lo vea. O sea, es como un tercer ojo. Claro. Esa persona se puede sentir súper insegura o lo que sea, pero si la persona que te va a tomar una foto o que va a platicar contigo es, eh, te ve con cariño, creo que cambia tu estética completamente. O sea, te puedes transformar mentalmente. ¿no? Para la mente no hay como un límite de, de belleza. Es como tú interactúas, como tú te sientas. Y, pues, no creo que vaya, no vaya, no entre por los ojos. Entra okay. por la mente.
0: Ok, por la mente. ¿Y cómo le haces tú para poder, no sé qué opinas, Pau? O sea, esta parte de cómo él, al inversa, o sea, tú como Cris, ¿cómo le haces para que, eh, si las demás personas no te ven con cariño, ¿cómo le haces tú para estar por ahí? O sea, y más allá de tener la aceptación de la otra persona, tú intentar entre ser tu persona, hacer tu trabajo, ¿cómo lo haces?
2: Me tengo que mini enamorar. ¿Sí? Sí. Hombre o mujer, mujer, tengo que... Hacer clic, clic. Desde, la primera, desde el primer momento donde digo hola, sea el hola que sea, sea un hola con mucha seguridad, sea un, un hola penoso, sea un hola este, medio misterioso, yo lo tengo que ver como atractivo para mí. O sea, tengo que literal convencerme de que esa persona tiene algo. Si es misterioso, tiene algo misterio que resolver. Si es buena onda, ¿por qué eres tan buena onda? ¿Por qué tienes tanta personalidad? Si eres muy serio, ¿por qué eres tan...? Y tengo que romper esos paradigmas para poder llegar a tu belleza natural, que es al final por lo que yo peleo.
0: Ok.
1: ¿Entiendes?
0: Ok, ok. Sí, hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? no sé, ¿qué
1: opinas, Pam? Sí, justo yo yo te quería preguntar, Cris, que eh, en el mundo de la fotografía y bueno, pues lo que hemos este, pues hecho un poquito de investigación de ti y sabemos que has retratado a gente, o sea, no solamente súper importante, sino que estéticamente las ves y dices... Wow, ¿no? Sobre los parámetros de belleza, claro, o sea, claro. sobre todo por lo que está dictado, ¿no? Claro. Sí, y bueno, estos parámetros de, be- de belleza, yo creo que son parámetros que han sido dictados culturalmente a través de nuestra sociedad y son cosas que pues no solamente son las que vivimos todos los días, sino hasta se nos han impuesto estos como parámetros de belleza, ¿no? Entonces, este en tu perspectiva, en tu carrera como fotógrafo, ¿cómo la personalidad gana más que cualquier estereotipo de belleza? O sea, ¿cómo ves eso tú? ¿Cómo la personalidad puede transmitir mucho más que cualquier este, belleza increíble o extraordinaria que digas wow, o sea, creo que creo que platícanos tú un poquito más cómo encuentras esa parte de, eh, en tu trabajo del día a día entre todas estas personalidades que has fotografiado ¿cómo encuentras esa parte de cómo una personalidad o una característica puede transmitir más que la simple belleza física?
2: Porque creo que cuando la la gente me da una sonrisa y no existe para mí la ley de la ceja perfecta, el ojo de de avellana, (risa) la nariz respingadita, los dientes perfectos, cuando no existe eso y la la, la sonrisa viene del alma es cuando realmente sale la estética, o sea, no importa qué tan bien te veas por fuera, si realmente me regalas una sonrisa por dentro. Como que es como si fuera una película de Avatar, como, como si conectáramos mucho más allá de lo visual, como si fuera algo energético. Entonces, al final de cuentas, no me importa si estoy con alguien hermoso o no. Vamos a ver si sonríes del alma se nota, o sea, y la belleza sale, no hay, no hay pierde. Entonces yo lo único que tengo que hacer es... Tal vez hacerte reír o tengo que meterte algo en la mente como para que tú te lo creas o para que te metas en mi mundo y conectar, ¿me entiendes? No es, no es estético, o sea, sí, hay gente hermosa, pero no necesariamente es la que te sonríe del alma, te sonríe con los dientes perfectos, nada Y como
0: más. la vida misma, ¿no? O sea, al final más no sería tu trabajo, o sea, como que yendo más hacia dar este mensaje, es como en realidad esa este parte genuina, ¿no? es la que termina enamorando a otra persona o a la gente con la que convives, y por ejemplo, en el caso de las mujeres, pa, no hemos platicado el tema? No, mucho más este tema, no, tú y yo, o sea, como en realidad las mujeres muchas veces, idiotamente, Sí estamos muy preocupadas por el tema físico, ¿no? Que si sí, que sí la cara, que si sí la ruga, que Toma. si el pelo, que Toma. si la celulitis, que si no. O sea, el otro día una amiga ponía y me pareció increíble y decía, también cómo va cambiando este eh, parámetro de, de, de lo que nos dictan en la belleza. este Cuando teníamos, bueno, ya me voy a ponerlo. yo tenía 16 años y estaba eh, el abdomen de Britney Spears. Tú lo ves hoy y está de que meta de dónde agarrar. O sea, está daily, todo bien, ¿no? Y ahorita tengo el un modelo de un abdomen es Jenner que está todo marcado, flaquísima, este, con la carne pegada al hueso. Y entonces, las mujeres como que de alguna u otra manera nos gustaría saber también tu punto de vista desde el hombre, desde que ve toda esta estereotipo de belleza durante 15 años, cuando nosotros nos las vivimos preocupadas de, es que güey no estoy perfecta, la cejas está mal el pelo está mal, hoy estoy hinchada no tengo celulitis, tengo una lujita etcétera, o sea tú siendo hombre que además lo vives todos los días cuéntanos también un poquito de eso es bastante interesante
2: yo creo que lejos de ir perfeccionando eh, la belleza física y exterior hemos sido modificando nuestro, nuestra mente y nos hemos ido convirtiendo como en guachinangos. Uh-huh. Hoy todas las mujeres más guapas son nalgotas,
0: <risa>
2: labiosote, o sea, guachinangos. ¿no? Nos <risa> sí, sí. estamos convirtiendo en pescado. ¿no? Claro. Y la y sí, y ver. verdad es que no hay nada más bonito que tus imperfecciones, o sea,
1: Sí, la belleza natural, ¿no? O sea, como seas, con imperfecciones.
2: Importa que si llegas con, si tú tienes labios más delgados y tal vez, tal vez no lo que esperabas de ti, pero no hay nada que puedas hacer más que inyectártelos y joderte la vida. Yo considero (risa) que quien se modifica el cuerpo se modifica el cuerpo momentáneamente porque ya de grande ese, ese cuerpo va a volver a salir y lejos de eso tus hijos van a salir como realmente eres. Entonces, te estás empeñando a ti mismo. O sea, eso no, es lo que yo creo. Sí,
1: total. Ya hablaste de algo súper padre, Cris, que, que, que me encantó, que dijiste el tema de conectar, ¿no? O sea, cómo tú conectas con estas mujeres eh, o con estas personas que fotografías. O sea, yo creo que al final, si podemos conectar con alguien más, sale una belleza que solamente podemos entender esas dos personas que estamos conectando, ¿no? Yo creo que hasta te pasa cuando conoces a alguien y y dices el famoso click, ¿no? Hice click cañón con esta persona y hasta te cae mejor, te cae... Y a lo mejor a la persona de al lado no le cae tan bien o hasta la ve más fea o hasta la ve, ya sabes, de que le encuentra todas estas malas características y tú con esa persona sí conectaste y hasta es agradable, eh, te sientes bien alrededor de ella, la ves guapa, lo ves guapo. O sea, como que creo que también conectar es una parte de como de desnudar el alma literal y, y, que, y que es muy importante como parte de, de, de seres humanos, de, de la cotidianidad de todos los días y que es importante como encontrar eso para poder ver más allá de, de lo que es el físico.
2: Pau, tú cuando vas en la calle, te voy a revisar la pregunta con otra pregunta. Tú cuando vas en la calle, Pau, no importa si ves a una persona, si es guapa o fea, y te topas de frente y te sonríe, ¿no sientes que conectas?
1: Sí, claro, hasta sonríes de regreso como en automático.
2: De eso depende, de eso depende que conectes con una persona o no. Lo que pasa es que no toda la gente es feliz y no toda la gente quiere conectar contigo. Y no toda la gente te va a regalar una sonrisa real. Genuina. Genuina. Tienes que buscarla. Si a la primera no te sonríe, bueno, habrá más intentos, pero es la manera de conectar. Si no te sonríe, entonces tu trabajo o tu labor o tu conexión no existirá. Es que también somos, somos seres que nos identificamos con ciertos seres. Sí. Entonces la belleza es lo mismo. No hay una belleza. La belleza para ti, para Natu, para mí es totalmente diferente. Sí. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que tal vez yo tengo una, una visión que he ido modificando en 15 años para reconocer y para poder sacar esas, esa conexión, esa sonrisa y entonces conectar con la gente como sea, lo que tenga operado, o sea natural, o sea gordo flaco, o sea, no hay una cosa perfecta, yo yo literal he admirado la belleza de una persona con 50 kilos de más, a una extremadamente delgada, a una aceptablemente bien he reconocido sí por igual ese tipo de conexión y por eso puedo hacer el trabajo que hago, porque si nada más me enfocara a tomar a, a las personas guapas con las que, que hago conexión, pues estaría jodido, porque las personas guapas no necesariamente pagan por fotos.
0: Entonces, sí. Y como hombre, o sea, más allá de tu
2: profesión. Es lo mismo, es que es lo mismo, yo conecto desde mi humanidad, no desde mi trabajo, no es como que yo te vea bonita porque te tengo que ver bonita para la foto. Te veo uh-huh. bonita porque te, te veo el alma, porque me sonríe tu alma. Hola, ¿cómo estás? Y te hago una broma o tú me haces una broma y ya. Que Eso sí
0: tengo que decir, ¿eh? Yo conocí a Cris y es como, hola, y ya me están haciendo el nombre. Y yo, hola, pero desde el minuto uno, ¿no? Pero también desde este punto de vista en el cual, por ejemplo, ¿no? O sea, sobre todo hablando de, de gente que los que estamos desde fuera parecería que son perfectos en esta estética, ¿no? O sea, este de repente yo tengo muchas eh, amigas y amigos eh, que son artistas, o sea, artistas me refiero o a sea, los actores, fotógrafo y, y, y músico. Tengo eh, mis más amigas, este eh, es una actriz, otros que se dedican a la música y que tú los ves bajo este ojo y dices, pero no les hace falta nada, ¿no? O sea tienen fama, tienen, si lo quieres ver así, dinero, tienen, o sea, estéticamente, para lo que te dictan, todo perfecto. Y luego los escuchas como humanos y es como, no, it's not enough. O sea, ni me encanta exactamente mi cuerpo, ni exactamente mi vida es perfecta, ¿no? Y entonces te das cuenta que esa perfección de la que el mundo ha hablado durante todos estos millones de años no existe.
2: Hay envases muy bonitos con el contenido caduco. ¡Guau! Wow, esa
0: es frase, Pau.
2: Sí. Todas las latas de atún son iguales. Solo varía la fecha en que se pescaron y en cómo se enlataron y en cómo estaba el pescado en ese momento cuando la agarraron. O sea, al final de cuentas, ni el dinero, ni la fama, ni la estética te hace tener un alma más bonita que los que no lo tienen. O sea, ninguna, Pero, pero ninguna. Me ha tocado gente hermosa hermosa estéticamente aceptable, ¿no? Sí, 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 sí. Narbonones, así, este, pecho bonito, cinturita, medio altas, piernones, cejas estiradas, ojos así avellana, verdes, azules, café, grises, boca perfecta. increíblemente perfecta y es como si bien es una Coca vacía. No, Guau, que
0: no, no, puedo me puedo tomar, no, no,
1: no, la es, como... y ¿y no, tomar, que no, te tenga que ver Está no, aunque... no, no, y no, 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 son tan perfectas en este mundo de estereotipos del que estamos hablando, o sea, que también a lo mejor ellas viven ciertas inseguridades o cierta autocrítica que era lo que decía un poquito Nat al principio, ¿no? O sea, nosotros las vemos muy perfectas o que tiene, lo tienen todo para ser la, las más guapas o esta belleza extraordinaria eh, que en fotografía es de, la, de lo que más se se, se aplaude. Exacto, se aplaude, pero pues al final a lo mejor ellas también o ellos están viviendo como esta autocrítica súper fuerte, estas inseguridades, eh, que, que lo hablábamos Nati y yo, o sea, yo creo como tú te ves, eh, es muy diferente a como si alguien más te pudiera describir, ¿no, Horta? Este, si tú describes a una de esas mujeres, las describes así, justo, cinturita, piernón, eh, ojos de avellana, no sé qué, para lo mejor cuando tú le pides a una de ellas oye, descríbete, ¿cómo eres tú? o sea, no te conozco y quiero saber cómo eres físicamente, descríbete a lo mejor empieza diciendo soy súper narizona, súper cejona o tengo las cejas desiguales este, mis piernas son demasiado grandes y creo que eso está cañón, o sea y, y es algo con el que vivimos, o sea, sobre todo las mujeres, como en este tema de autocrítica, también lo platicábamos Nati y yo, o sea, cuando nos escuchamos por ejemplo, nosotras en, en el podcast no, era, es como Nat dice cosas de ella que dice que yo ni, ni por aquí se me pasaron Mira, y yo me como... digo,
0: no me voy a escuchar mi voz, o sea, me parece horrible, ya sabes, y Pablo, ¿de ¿qué, qué estás hablando? Y, padre, es que yo dije, yo no, yo para nada lo escuché así y somos como súper autocríticos, o sea, por esta aceptación que queremos de los demás, ¿no? Y, y bien dicen, hablando más en el tema de hombres pagos, no sé qué opinas, pero... Hablamos mucho como de este tema también de cómo las mujeres al final te das cuenta que es como para esta aceptación incluso de, de las otras mujeres. Porque si tú le preguntas a un hombre, deja tu actriz artista, a ti como hombre, dices, oye, pero pues yo no te como un pero. Y la mujer está preocupadísima de que no es que no está perfecta, la la, no, es un poco esta autocrítica de la que ha hablado.
2: Esa autocrítica no creo que exista tanto entre hombres. No es lo mismo que un hombre se vea en un espejo A que una mujer se vea en un espejo O sea, yo he bajado 13 kilos de Hace 5 meses para acá Y me veo exactamente igual Digo, ah no, estás buenísimo güey. Me ¿No? sigues aceptando igual claro, de, de chingón Claro, Y tal vez ahorita wow. digo, ah no, me, me siento mejor Eso es otra cosa Digo, ah sí, me siento exacto, mejor de... Tal vez, no sé, le he más ganas Y eso hace que mi mente me acepte más Y entonces pro- programe mi cuerpo para, para expresarte otra cosa pero yo me veo igual, o sea, 13 kilos más, 13 kilos menos, era como de, ah, está súper bueno, güey. Cosa es que, que en las mujeres problema. no pasa. Es que no pasa, es, es, es que es súper triste. Fuera ya de Cotorreo es súper triste. Porque hay chavas espectaculares, no necesariamente perfectas para este estereotipo de que nos ha vendido la tele, la, la, las revistas, eh, sí. las redes sociales, eh, en específico el Instagram, ¿no? Que sí, haces sí. scroll en donde sea, y sí, hay se una mujer que sí. dices... ¿Qué es esto? Bueno, pero es que ojos vemos corazones, no sabemos. Entonces más vale ser aceptado por nosotros felices que ser perfectos para los demás cuando nunca vas a tener un límite. Es que siempre te va a salir uno más guapo que lo que tú eres o lo que ya te operaste y natural. Entonces, y va a ser el hombre más inseguro del mundo, ¿no? O sea, o la mujer va a decir Güey, es que estás perfecto, güey Podría presentarte a mi amiga la, la más guapa Y que dijera así ahora, a todo Pero es que no va a ser suficiente
0: pero se da más en mujeres que en hombres, ¿no?
2: Ah,
1: no eh. Sí, no, obviamente.
2: Wow. O sea, el hombre, hasta cuando hace sus sesiones de ay, no barra la pancita, ni siquiera hace el esfuerzo por asumirla Y la mujer es de que, oye, azul, azul. a ver, yo te voy a arreglar lo que quieras, o sabes que es de esta manera y en esa no te ves. No, es que ahora estoy siendo gorda. ¿Por qué? No, es que ayer me comí unos tacos Puta, pero ayer yo creo que ya hasta los cagaste no. <risa> Literal, es que ya no existen Es tu mente la que juega todo el tiempo con, 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 con tu manera de ser Si tú te levantas diario y, y, y realmente vas el espejo y dices Ay, me encanta mi día de chueco, güey Ay, me encanta mi pelo quemado Porque es parte de que me la pago O sea, intenté verme mejor Y me quemaron el pelo y me veo de la chingada Bueno, pero así estoy ahora este es, el, la hora, este es el poder de la hora, de aceptarte hoy y tal vez mañana. Decir, ah, bueno, podría este arreglarme un poquito, tal vez, eh, la cintura. ¿Cómo? Pues haciendo ejercicio, haciendo cosas por ti, no necesariamente pues no, diciendo, exacto, diciendo, ay, es que esta persona me dijo que estoy gorda bueno, tengo que bajar por el No, wey, baja porque te hace sentir a ti. Hay personas... Eh, con un poco de sobrepeso que son felices y tienen mucho más seguridad que 10 mil clientas mías juntas.
0: Sí, y la sea,
2: para y que vivas, es Espectacular. Un traje de baño y, y, y literal no hay como una forma aceptable para la gente y dices cualquiera que la vea dice ah está gorda ¿por qué se puso el traje pues porque quiso porque Por fue feliz y porque se la pasó mucho mejor y que tú porque con tus puede. Con tu pasmina completa que te cubría todo y regresaste más blanca que cuando llegaste. O sea, sí, no, sí, no. es como que la pases en la vida lo que es. De verdad, yo he conocido gente súper humilde y súper rica que no son los más guapos o sí son los más guapos y son felices. Y creo que eso es lo más bonito de, de, de la belleza estética de un humano. Es sonríe, luego es que pedo. O sea, ¿No literal.
1: Ativa, ¿no? Aceptarte tal cual eres con tus imperfe- imperfecciones, como lo dices al principio, al final... El, todos somos imperfectos, o sea, todos tenemos algo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos a vivir con esto y cómo nos aceptamos tal cual somos? O sea, yo ahorita lo estoy diciendo súper fácil, pero obviamente cada vez que me veo al espejo me encuentro algo nuevo, ya sabes, de que no ahora tengo la manchita, ahora no sé qué, ahora que Porque la Porque
2: buscas algo nuevo, Pau
1: sí
0: ahora sí. que está embarazada igual me dice como ay
2: cada mes bueno, este sí. no mi cuerpo va cambiando y es pues, posible sí, yo te sea, voy a decir una cosa una yo te voy a decir una cosa pau y va así con, con mucho cariño no hay cuerpo más bonito en una mujer que el de eh, una mujer embarazada wow no hay o sea mis fotos favoritas son con esa curva de vida. Te lo juro que es como de... No hay manera que te quede mal. Así la mamá está poniendo cara de pedo porque sabes que se le ve el gordito porque celulitis o porque retiene líquidos o traen malas. No hay cuerpo más bonito para un hombre que una mujer embarazada. Wow. O sea, físicamente es muy bonito. Más atractivo que cuando tienen cuadritos, que cuando no tienen grano. No sé por qué. ¿eh? Me encantó
1: te... lo de la curva de vida.
2: Alma. ¿Cómo?
1: Me encantó lo que dijiste de la curva de vida.
2: Te lo juro, es que tiene que ver mucho más con, o sea, somos mucho más energía que lo que pensamos. Entonces, cuando tú aprendes a a aceptar esa energía y a reconocer energía, todo fluye diferente. O sea, nunca en 15 años me he tenido que preocupar por cómo le voy a hacer con algo. Si lo único que tengo que hacer es fluir con la persona y ver como sus inseguridades. Y tantito basta ver a alguien cómo se tapa la panza para decir, ah, pues está inseguro con su, con su sobrepeso. Uh-huh. Claro, ¿cómo se lo arreglo? ¿Sabes qué? Ponte de ladito, o sea, como que sí. trabajas. Y es lo mismo con las embarazadas, Pau. O sea, de mis fotos favoritas que yo tengo son embarazadas porque es como que la mujer llega a una aceptación m- trascendental. Sí. Mucho trascendental. O sea, pero, pero, pero mucho más allá de lo que podemos comprender físicamente y estéticamente. Llega a una aceptación donde pues es que así estoy, o sea, y estoy dando la cosa más feliz de mi vida y ya no importa si subía el rato los no, o sea, vagos, en ese momento te aceptas y puede que llegues a tus fotos, no te segura como si hubieras hecho ejercicio una semana antes con el abdomen plano, <risa> pero tienes lo que necesitas en ese momento.
1: Yo creo ah, que es como caer bueno. rendida al cambio, ¿no? O sea, es...
2: Exacto. Caer rendida
1: al cambio, o sea, y es parte de la aceptación, o sea eh, cuando las mujeres estamos embarazadas que obviamente al principio empiezas a decir no manches ya no me queda mi ropa sobre todo yo creo los primeros meses es como todavía no se me bota la panza entonces no parezco como embarazada, embarazada pero ya mi ropa no me queda me está cambiando el cuerpo, pero cuando te rindes a, a, a este cambio es cuando ¡pum! la magia sucede, ¿no? es como estoy rendida al cambio que tenga que pasar lo que tenga que pasar y me amo y me acepto tal cual soy Claro. Sí, y también sabes
0: algo. Yo de repente pienso y digo, no manches, o sea, cuando yo tuve a Chloe, en guardé de 16 kilos, o sea, me valió, ¿no? Y, <risa> y genuinamente además yo ni siquiera me los veía tanto, ¿no? O
2: sea, claro. Digo,
0: sí, sí, ni sí, sí. Pero yo estaba feliz, ¿no? Obviamente, cada vez que me pesaban en la máscara y me colgaban me regañaba, o sea, de que Natalia, pues. Y yo, pues, estoy fabricando la vida, güey. Ah, okay, o sea. Y ahorita, al final, que sí decía, y es lo que les decía Pablo en la otra día, de que sí les decía, como, hay un punto en el que yo, por ejemplo, yo no sé si volvería a ser mamá otra vez, pero por una decisión personal. Y digo, ya lo no viví, o sea, ya tengo de 16 kilos, y lo más cañón es que el cuerpo tiene memoria. O sea, yo decía, ¿cómo mi cuerpo hizo eso, hizo eso hizo por mí? Y a las 12 más más, todo parecía que no había sucedido. Sí. O sea, está cañón. Y yo sé que hay mujeres que a lo mejor no tienen esa ventaja. Pero digo, diste vida que cuando lo veas, digas, güey, well, así me ¿Vale quedé con 30 kilos de más. Nada Estrías,
2: toda la piel. Nada, güey. Nada, nada. importa
0: Sí, pues sí, pa. ahí veremos con Martina. Pero pues sí, eso ya lo dijo Cris y está y súper. Está me encanta, me, me encanta. Mamá.
1: Sí, no, me encanta. Y bueno,
0: vamos a entrar. A nuestra dinámica, generalmente a, como en la segunda parte del, del episodio, Cris, trabajamos unos mitos muy específicos vale. para el invitado, vale. donde tú tienes que romper ese mito, pero te puedes extender, o okay. sea, lo que bueno es como sí, no, o sea, es como que tú puedes decir no, para mí, no, por esto, o parte y parte, dependiendo, ¿no? Entonces, este... Aquí, bueno, esa es la dinámica y el primer mito que trabajamos para ti obviamente tiene mucho que ver con tu profesión y lo vamos a ir hablando en este episodio, pero es la belleza depende del físico. Ya nos dijiste una parte, pero si tuvieras que defender ese mito, ¿cómo lo harías?
2: A ver, a ver, a ver, ¿la belleza?
0: El mito es la belleza depende del físico. Tú tienes que decir, no, para mí eso no sucede porque justo tiene que ver más del alma, que sonría el alma, etcétera. Pero si tuvieras que defender como la manera de darle la vuelta a ese mito de que la belleza depende del físico, como muchas mujeres creen, ¿cómo darías la vuelta?
2: No sé, se si me ocurrieron ejemplos, no los voy a decir porque pero basta ver con una mujer guapísima con un hombre muy feo. O sea, eh, eh, o al revés, es que no no existe la belleza, no existe, de verdad que no. De verdad que lo que no, compramos son puros estereotipos puesto. desde sí. chiquitos, de lo que sí. nuestros mamás dicen, ay, qué guapo. O tu papá dice, ay, qué guapo. Desde ahí te la vendieron, porque si te hubieran diciendo que si hubieran dicho que la gorda era la guapa, hoy por hoy andarías con la gorda y te casarías y las gordas serían millonarias. <risa> es que es así, todo, todo empieza desde cómo vemos hasta nuestros vecinos, ¿no? Sí. Eh, que ves a la vecina que, eh, no sé, siempre la viste durante todo tu niñez. Que salía súper guapa a trabajar porque te un perfume. Entonces tú lo guapo lo relacionaste con el perfume, no con lo guapo que era tu cocina, porque hoy la vez dices, esa señora está bien fea. Pero tú te pones ese perfume porque te quieres ver guapo. Entonces, a ver, no hay, o sea, la la belleza no existe. La belleza existe cuando se hace una vida, la belleza existe cuando. Cuando eres feliz, la belleza se ve, existe cuando es un atardecer con la, con solo o con la persona que quieres. No hay belleza estética, es que no existe. O sea, un pez sin forma puede saltar a, en un atardecer y es bello. Es el momento, es el eso es lo que es bello. No no, no que tú llegues así perfecta a una cita o a, un, a, a conocer a alguien que no, que puedes llegar despeinada y puedes ser la persona más bella y auténtica del mundo. De
1: acuerdo. ¿Qué opinas, Pablo? Me encanta. La belleza no existe. Eso también es algo que nos tenemos que guardar. O sea, al final es subjetivo totalmente y depende de lo que a nosotros nos... con lo que nosotros conectemos. Volvemos a eso, ¿no? Que, que, que no es para todos lo mismo y no tiene nada que ver con lo físico, sino con el momento, con el alma, con algo mucho más allá, ¿no? Esta uh-huh. conexión. Correcto. Oye, Cris, bueno, el, el mito número dos es los hombres a la hora del sexo buscan perfección en el cuerpo de la mujer. Y este mito también lo ponemos sobre la mesa porque sabemos de muchas mujeres que al momento de tener sexo con su pareja, con su amante, con su güey, con su lo que sea, este... Es muy como, o sea, también volvemos el tema de la autocrítica y el autojuzgarte, es como, no, yo solamente con la luz apagada, ¿no? O no. no me quito cierta ropa, o sea, me quedo con cierta ropa porque sé que si me quito esa prenda ya no me favorece X. O sí, siempre ya. pensamos que el hombre va a estar súper pendiente sí, de esos sí, detalles, sí, ¿eh? sí, o, sea. sí. o no me paro de la cama sin ponerme la playera de mi güey para que me cubra hasta las rodillas y no se me vean las celulitis de la pompa, ¿ya sabes?
2: Claro. No, Paola. Es que, digo, o sea, esto esto que me estás diciendo es lo piensa el 95% de la población, ¿no? Pero yo soy ese 5% que digo... Ah, ¿tú, no? ¿tú crees que los hombres sí lo piensan? O sea, ¿tú crees que no entras
0: dentro del cajón de el, los hombres donde dicen esto no importa? O sea, ¿tú crees que a los hombres sí les importa?
2: Claro que les importa. Ah, o sea, claro wow. que les importa, pero es que les importa más ver a un... O sea, regreso a la primera. Les importa ver más a una mujer segura que ver las cicatrices que trae el cuerpo y que a la mujer le hacen sentir insegura. No sé si entendí mal mala pregunta, pero a lo que voy es que yo en lo personal, o sea, noto, notas cuando la otra persona está insegura de algo. No sé si la mujer no cuando o el hombre está inseguro de algo. Sí, no sé de lo que sea, puede ser, pero el, el hombre sí lo noto, yo sí lo noto. Y entonces eso rompe un poco el, el, la magia. Ah, ya,
0: de hecho, Chris se refería a que él es de los 5% que sí nota cuando la mujer está muy segura sí, sí. de eso. Ajá, pensó que era como del 5% que, que, que decía que no le importaba eso. En realidad, yo hablo con muchos hombres y me dicen, es que nosotros ni nos damos cuenta en el sentido de, te voy a o sea, me va a, no? a escanear con lupa no. No. que no
2: tengas no. la estrella, la celulitis, el no sé qué, bla, bla, bla. No, no lo, a, a, lo, 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 lo que quiero lo decir es que yo sí me doy cuenta cuando una mujer le da inseguridad a algo, uh-huh. pero es que eso es hasta tierno. ¿no? <risa> <risa> o sea, es como de, güey, bueno, no te preocupes, si decidimos llegar hasta este momento, acéptame como estoy y te acepto como eres y si tuviste hijos o tuviste sobrepeso, te dio varicela, y te rascaste <risa> las nalgas y te quedó un agujero, <risa> bueno, pues ahí vemos qué hacemos con eso. Pero y es yo que
1: veo... no. Sí, perdón, Luis, o sea, ahí los hombres seguro jamás están pensando en eso, los hombres No, ser... nunca. Ya les quito la ropa y a lo, o sea, esa no. vez es como que no están pensando si tengo una cicatriz y si tengo el gordito de más. Entonces,
2: sí. Los hombres están pensando en cosas de hombres. Sí. sí. Pero, o sea, así de, ay, por favor, güey, que no o sea, no voy a terminar pronto, o ay, no, por favor que no se me vaya, por favor que no me aburra, por favor que no me da la panza, o sea, cada quien está en sus temas, al final de cuenta, cada quien está en su rollo preparándose para, para el apareamiento, pero pero no existe eso, o sea, sí habrá güeyes habrá supermodones que dicen, ay, qué asco, esta vieja, porque tal, pero también habrá viejas que digan, ay, este, wey, qué asco, panzón, peludo, o sea,
0: Claro que existe de, de
2: todo, pero, ajá, pero en realidad lo, cuando realmente conectas con alguien bajo una circunstancia legítimamente de amor, de deseo, de, de lo que sea, ahí esas cosas pasan sobrando, creo. Y
1: hay que vivir en ese momento, ¿no? O sea, Exacto. al final, si estás en la cama con alguien, es porque por algo, llegaste a ese momento. Y si estás Ajá. con todos estos est- autocríticas, todos esos, esos pensamientos, siento que también el momento se espuma un poco y estás tan nerviosa pensando en cosas que no. Que también el momento se pierde un poco, ¿no? Y dejamos de disfrutar esos momentos y dejamos de, de realmente volvemos a lo mismo, como como rendirnos al momento que estamos viviendo, ¿no? Disfrutando
2: completamente, claro. Sí, sí,
1: claro, pero en el
0: tema de mujeres, por ejemplo, o sea, yo yo platico con la mayoría de mis amigas y están como muy preocupadas por ese tema, ¿no? Y yo digo, es que yo no podría estar pensando como en eso más lo otro. O sea, güey, estás en lo que estás. Sí, estás estás, estás en estresas. lo que estás. Pero es muy común como esta parte de no es que no sé o sea no estaba como tan cómoda porque no me acababa de lavar los dientes y es como sí, no sí, ya mames no sí, que al otro cabrón <ríe> le importa si te lavaste los dientes o no digo a menos de que a lo mejor te hayas comido una rata muerta pero claro, no 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 de la la de la... La... 99. no
2: no de rato, ejemplo, no no Ojo, sí, la, la, la es hombre, es que no 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 Ay sí, o sea, ahí sí el noventa ¿Sabes qué? No, porque no me bañé, ay, o vine a hacer ejercicio, ¿no? Y dice entraría, bueno, vale padre, no, no importa, vale. pues o sea, al final de cuentas, o sea, va a pasar lo mismo, ¿no? Es un olor, pero
0: y es parte de la personalidad de la persona, claro, o sea, claro. Pues sí, ahí está, ahí está nuestro segundo mito aclarado Paola muy bien, me encanta también este, este me encanta porque tiene que ver mucho con algo muy específico tuyo en el tema profesional, con este tema de los presets que tú tienes, para los que no saben, métense a la página de de Chris, Este puedes poner como estos filtros increíbles en tu celular para que toques fotos y toques como con un filtro y bla bla hoy existen esta parte sobre todas las redes sociales en la cual te dicen como wey si te pones un filtro es porque no te aceptas a ti mismo si pones un filtro en tu foto si sí es porque tu realidad no la estás aceptando y entonces la haces ver aún mejor nos uh-huh. gustaría que no se hables de ese tema
2: no yo creo que eso también es una tontería porque yo, o sea yo a mí me gusta ser natural y las fotos que yo edito o como, o como yo como en Insta, pues le meto filtro porque es porque me gusta más nada más no es porque no me acepte de nada Simplemente me, me gusta como me ve Me siento más seguro al hablarlo con un filtro El filtro no debe estar en... Digo, a ver, está el TikTok, ¿no? Que, esa madre te, que, que nariz, que dientes, que todo blanqueado ah, ¿no? que sí, ya es es otra, Eso ¿no? ya es otra cosa Los filtros que yo creo Son pura corrección de color Donde tal vez tu piel está muy blanca Así como Gasparín Tal vez te da un toque más amarillito O como que te da un bronceado Como el atardecer lo cambia pero no hay como una deformación de cara, y, en, y, pues, y si los usas es porque te gusta, al final de cuentas no, no, no importa, o sea, no creo que sea porque escondes algo, a lo mejor las mujeres sí, okay. a lo mejor las mujeres sí, las, sí, sí, lo, sí lo usan porque tal vez amanecía hinchadas o con ojerita o que le sale un granito por, porque tienen hormonas o lo que sea, pero... Mira, Chris es, es
0: muy buena onda porque habla de las hormonas <risa> él sí tiene ese grado de sensibilidad. Hablemos, <risa> hablemos de las hormonas, Cris ya sabe. <risa> hablemos <risa> de las hormonas, mira Chris, fíjate, lo que sucede, <risa>
1: este Se todo un episodio <risa> nuevo.
2: Hoy, no nuevo ¿no? <risa> las hormonas es algo interesante. Sí.
1: Oye, y para a ver, cuéntanos del cuarto Bueno, y el último mito, Chris, es referente también como al tema de tu carrera y cómo tú lo has vivido. Es como esta parte de un artista o ser artista o vivir o dedicarte a algo que tenga que ver con el mundo de la estética, del entretenimiento, eh, lo que te decía un poquito al principio, no que a lo mejor necesitas mucha validez exterior para ser famoso o exitoso. Este, ¿Un artista vive de la opinión de la gente o solo le importa la aceptación de los demás? ¿Qué opinas de esto?
2: Yo creo que solo le importa la aceptación de los demás.
1: Sí, o sea, no
0: es mito, es realidad.
2: Sí, no, yo creo, yo creo, yo creo. Yo creo porque al final, a ver, uh, salir en revistas, pues es para la otra gente. Salir en lugares es para la otra gente. O sea, y te quieres ver bien y haces ejercicio y te cuidas la piel para verte bien con los demás, para los demás.
0: Pero si eres músico, fotógrafo y necesitas este reconocimiento de la gente, ¿es porque vives para la gente? Pues para alguna, esa aceptación. De, alguna, de
2: alguna manera, sí, tus gustos o tu trabajo lo vas guiando a que la gente lo acepte. O sea, tampoco puedes ir contracorriente siempre, porque entonces no te sabes la, la clave para ser famoso, ¿no? Yo creo. Sí, claro. O sea, muchas, muchas veces no necesariamente lo correcto es lo que, lo que se tiene que hacer. Sí. O sea,
1: Sí, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que en, en ese tipo de carrera es lo que se tiene que hacer, ¿no? Para Exacto. llegar al éxito. O sea, no es como lo que quieres hacer, sino lo que tienes que hacer para llegar al éxito, pues está avalado por la sociedad, la aceptación de los demás, y, y, y pues ha de ser complicado difícil como vivir como con teniendo que probar todo el tiempo a los demás, tu talento, ¿no? Que, que yo creo que es algo muy muy caño, sobre todo en lo que tú haces, que es la música y la fotografía, pues también el talento puede ser un poco subjetivo, ¿no? O sea, lo que es talento para mí no es lo mismo que es para ti o para Natalia. Entonces, co- o sea, estás como que todo el tiempo tratando de probar algo, pero bajo qué estándar, ¿no? Entonces, eh, bueno, o sea, no sé, Cris, tú mejor platicanos, pero sí yo creo que es como complicado, ¿no?
2: Pues bajo el estándar de cuántos tipos de personas diferentes, Pau, porque no habemos pocos tipos de personas. No. vemos <risa> varios. O sea, yo he, he contado por patrones, te lo voy a decir, unas seis, siete personas, eh, humanos, diferentes, pero, que, pero que, son, que siguen patrones en específico de conducta de todo. Y, y, y si intentas como cumplir los, los seis patrones humanos, tú nunca vas a acabar. Tienes que enfocarte por los que son más masivos, por los son más populares, pero al final de cuentas yo creo que sí, el artista vive para complacer a su público y no tanto como para hacerse feliz a él mismo. Y hay gente que no, no, no es su intención hacer lo que hacen, pero es el camino que los va a llevar a poder hacer lo que hacen, ¿me entiendes? Mm-hmm. O sea, mucha gente, hay como de gente de escándalos, pero no son tontos, los escándalos venden masivamente. Entonces, eh, una vez que estás posicionado, te da oportunidad de hacer lo que tú realmente querías y tal vez demostrar que eras talentoso, que eras tal, pero necesitabas... Que te voltearan a ver. Que te voltearan a ver.
0: Hasta como estrategia.
2: Claro, claro. Por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que bueno, al final creo que que estoy muy triste que ya se nos fue el tiempo, pero creo que me quedo con esta parte de sea cual sea, primero tienes que aceptarte a ti mismo y no está mal de alguna u otra manera, tener la aceptación de los demás, porque sí. vivimos en una sociedad, ¿no? este Pero tiene que venir como de adentro hacia afuera y no solo esperar a que todo el mundo nos avale y después ver si nosotros nos avalamos a nosotros mismos, ¿no? Sí. este Cris, gracias por acompañarnos. Gracias. De verdad, es padrísimo platicar contigo. Yo de verdad esa conexión que platicabas desde que me dijo hola me pasó a bromear dije yo creo que sea mi amigo me <risa> llama ya este gracias por acompañarnos del mito al hecho este Pablo Chris pues les mando un beso a los dos y nos vemos en el próximo episodio del mito al
2: hecho